0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Dihwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabés, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas a Radio France Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En medio siglo, el conflicto armado interno dejó al menos 100.000 desaparecidos en Colombia. En el programa de hoy vamos a hablar con Luz Marina Monzón. Ella es directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de ese país. La economía alemana cayó una décima en el segundo trimestre del año. Radio Francia Internacional responde si existe una verdadera amenaza de recesión en Alemania. Las mujeres palestinas se manifiestan por primera vez contra la violencia machista. Y Radio Nacional de España trae todos los detalles. En Francia los alcaldes se rebelan contra los pesticidas. En Una Vuelta al Mundo te contamos cómo es esta batalla. Y estos fueron los títulos. Ahora sí, empezamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
2: Después de 10 años de fuerte crecimiento económico, el fantasma de la recesión parece amenazar a Alemania. Su economía enfocada en la exportación puede ralentizarse por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
0: La economía alemana por primera vez desde hace 10 años no solo no crece, sino que decrece. El Producto Bruto Interno Alemán cayó una décima en el segundo trimestre del año y de seguir así, a finales de este mes de septiembre, se acumularían dos trimestres de baja y con ello llevaría técnicamente el nombre de recesión. Pero muchos creen que se exagera como el empresario gastronómico Jorge Álvarez.
1: Bueno, lo tomo con mucha cautela. Se habla como si fuera algo dramático. Luego de un periodo tan prolongado de bonanza en Alemania, no veo el sentido de tanto dramatismo. Globalmente la economía alemana... Ha tenido un periodo de bonanza, sobre todo en las exportaciones, muy importante. Y para la gente que trabaja, digo, se, las últimas cifras oficiales han dicho que, que se confirma el aumento del salario real. Digo, La inflación es tan baja dentro de toda Europa y en Alemania en particular, y los ingresos han aumentado. Entonces digo, no entiendo tanto psicosis en torno a una posible recesión.
0: El gran motor de la economía alemana no son los consorcios como Siemens o Bosch o Volkswagen, sino las pequeñas empresas como esta, la fábrica de robots Friedker, que ocupa a 40 personas. El sector de las pequeñas empresas produce el 60% de los ingresos del país. Uno de los socios de esta empresa, Patrick Zimmermann, ya siente los problemas. Desde comienzo de años vemos que la demanda especialmente del sector automovilístico ha bajado y, y que se han detenido algunos proyectos, pero hasta ahora lo hemos podido compensar con el sector médico. Y todos culpan aquí a este hombre de la caída de las exportaciones alemanas. Donald Trump, el pendenciero e impredecible presidente estadounidense con su cruzada comercial contra China, habría puesto inseguros a los productores de todo el mundo que no saben ya si tendrán problemas en el futuro con sus productos. Pero Alemania también tiene sus deberes y bastante grandes. Su infraestructura ha envejecido muchísimo y su red de Internet, por ejemplo, es una de las peores y más lentas del continente. Su velocidad promedio ocupa el lugar 32 dentro de Europa. María vive hace cinco años en Alemania, vino a buscar estabilidad desde España y aún con el anuncio de recesión, Berlín sigue siendo muy bueno para trabajar para ella.
3: No se están abriendo tanto, por ejemplo, restaurantes como antes y demás, pero siempre hay movimiento, siempre hay movimiento de trabajo.
0: Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
1: Una vuelta al mundo en
3: primera persona.
2: La desaparición es uno de los peores crímenes de cualquier guerra porque el duelo queda suspendido y congelado en el tiempo. Y en Colombia son más de 100.000 las personas desaparecidas durante los 50 años que duró el conflicto armado interno. Vamos a hablar sobre este tema con Luz Marina Monzón, abogada con especialización en derechos humanos y directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, organismo que surgió luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC. Bienvenido a Una Vuelta al Mundo, Luz Marina Monzón. Muchísimas gracias. Con cerca de 100.000 casos, la cifra de desaparecidos en Colombia supera a la de todas las dictaduras juntas del Cono Sur. ¿La gran deuda de su país es determinar qué pasó con estas personas?
4: Así es. Eh, la deuda de Colombia es determinar qué pasó con ellos, pero sobre todo también saber quiénes son. Porque a pesar de que has mencionado una cifra, esa cifra no es una cifra cerrada ni tampoco conclusiva en términos de saber eh, cuál es la dimensión del problema ni dónde están los desaparecidos. Entonces las víctimas requieren que se sepa qué pasó con ellos, quiénes son ellos y dónde se encuentran ellos.
2: ¿Y qué es lo más difícil de buscar una persona desaparecida en Colombia?
4: Eh, lo que es lo más difícil es poder consolidar la información que nos permita determinar quiénes son los desaparecidos y la identificación de fuentes que nos permitan poder llegar a hipótesis no solamente de quiénes fueron los desaparecidos sino dónde se pueden
5: encontrar
2: ¿Y cómo está trabajando la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que usted preside para lograr estos objetivos?
4: Estamos trabajando con las víctimas estamos trabajando con las escuchándoles digamos los procesos de búsqueda que han realizado la información que han recolectado, estamos teniendo relaciones interinstitucionales con entidades que han estado a cargo de la búsqueda y que han recopilado información también estamos reconociendo en el territorio, es decir en los distintos lugares del país cuáles son esas fuentes de información que pueden ayudarnos a encontrar y a, a recuperar esa, ese momento histórico, tanto de información como de situaciones que ocurren en el territorio que nos permitan poder hacer hipótesis de encuentro. Entonces, básicamente en este momento estamos en una etapa de recolección de información, de análisis de la información y de proyectar planes de búsqueda que nos permitan no solamente encontrar una persona, sino varias personas ubicadas en un contexto histórico y territorial determinado.
2: Hay un hilo común que en general caracterice a estas personas desaparecidas, son 100.000 casi, son muchos pero si hay algún hilo que los caracterice a todos.
4: Si bien puedes identificar ciertos periodos donde puedes encontrar hilos conductores, como por ejemplo los años 80 y 90, principios de los 90, donde la desaparición estuvo muy enfocada en términos políticos, en estricto sentido de desaparición forzada, pues luego encuentras unas dinámicas que no necesariamente corresponden con todos los elementos de la desaparición forzada, pero que sí llevaron a, a, a sus traer a personas y sobre las cuales la familia nunca más volvió a saber de su paradero.
2: ¿Cómo participan los familiares en este proceso de búsqueda?
4: Bueno, esta es una de las de las tareas sobre las cuales también está desarrollando la unidad un esfuerzo muy importante y es que por primera vez la búsqueda sea con los familiares. Hasta este momento la búsqueda se ha hecho bajo un proceso judicial que ha excluido a los familiares de de participar en cada una de las fases del proceso de búsqueda y la unidad tiene el mandato de bajo una característica de mecanismo extrajudicial y humanitario garantizar la participación de los familiares en cada una de las etapas. Entonces, en principio, lo primero que las familias eh, hacen es tomar contacto con la unidad y emprender un diálogo con la unidad donde comparten no solamente la información que han recuperado, sino también la experiencia que han desarrollado en, en tratar de encontrar a su ser querido. Muchas veces los familiares han tenido contacto con muchas de las cosas que están alrededor de la desaparición, de, con muchos escenarios, con mucha información, con muchos actores, pero no necesariamente el tener contacto con ellos eh, significa que hayan tenido las herramientas que les fortalezcan cómo aproximarse a profundizar en muchas de la información que ellos han recogido. Entonces, acá la tarea es que la unidad desde el punto de vista pedagógico aproxime a los familiares al conocimiento de esas herramientas científicas e históricas, incluso territoriales, que le ayuden a comprender un poco lo que ha sido su experiencia, pero también a aportar en este proceso de búsqueda que finalmente es un proceso donde la unidad tiene que jugar un papel de Estado responsable de dar las respuestas, pero que a la vez es un proceso vital en términos eh, de dignificación, de respeto y de reconocimiento a los familiares y por lo tanto el proceso tiene que involucrarlos para que la experiencia no sea de la unidad de la búsqueda, sino también una experiencia de los desde los familiares.
2: El conflicto interno en Colombia que llevó más de 50 años involucraba a distintos actores, a las fuerzas públicas, a las guerrillas. Rillas de la FARC, que se ha desmovilizado, al ELN, también a los paramilitares. ¿Participan algunos eh, de estos actores en este proceso que ustedes están llevando adelante para encontrar a los desaparecidos de Colombia?
4: Lo que estamos haciendo es eh, te estableciendo como ciertas estrategias de diálogo con cada uno de estos actores, pues no con los del ELN, porque en este momento pues no hay manera de, de tomar contacto de manera fácil eh, porque ellos siguen en el conflicto armado, eh, pero le, con la FARC y con la Fuerza Pública y con los paramilitares estamos desarrollando ciertas estrategias de relacionamiento para poder conseguir que entreguen a la unidad la información que tengan en relación con la búsqueda de los desaparecidos, información que puede ser de lugares donde puedan encontrarse, de información de personas que hayan sido eh, privadas de su libertad por cualquiera de ellos. Eh, pero la fase de diálogo con cada uno de estos actores es distinta y, digamos, no, en el, no están en el mismo nivel. Hemos podido avanzar con las FARC, que hacen parte del proceso de la, de la firma del Acuerdo de Paz, y con ellos ya hemos obtenido que nos entreguen algún nivel de información, pero con la fuerza pública hasta ahora estamos teniendo ciertos eh, contactos que nos ayuden a que ellos nos entreguen la información, pero realmente... Realmente la, el, el diálogo es muy incipiente. Y con los paramilitares también emprendimos la, la conversación con ellos, pero también están en una fase muy, muy inicial.
2: ¿Y hay sectores que se oponen entonces a, a esta búsqueda?
4: No, yo no, no conozco hasta ahora sectores que se opongan a la expresamente a la búsqueda de los desaparecidos. o sea, Y me cuesta trabajo pensar que haya sectores que se opongan a un fin humanitario como es poder aliviar el sufrimiento de los familiares que siguen en la incertidumbre de no saber qué pasó con sus seres queridos y cuál es su paradero. Ahora, en términos prácticos pueden surgir dificultades eh, que puedan traducirse en un obstáculo para la búsqueda de los desaparecidos, como por ejemplo lugares donde se hayan o se estén desarrollando megaproyectos productivos o de, llamados de desarrollo que impliquen la suspensión de esos proyectos hasta tanto se haga la búsqueda. Y en, Ese es un escenario que hace parte de las complejidades de, de, las, de desarrollar estrategias para encontrar a los desaparecidos.
2: Usted, doctora Luz Marina Monzón, lleva más de 20 años trabajando con los desaparecidos en Colombia y representó alguno de los casos más emblemáticos. ¿Qué historias la ha marcado a usted en todos estos años de lucha, por saber la verdad?
4: Yo creo que a mí me ha marcado la desaparición. Y esa es la razón por la cual estoy al frente de esta institución. Y me explico, me ha marcado el... Eh el ver la experiencia de los familiares con tanta insistencia, y con tanta dignidad y con tanto amor por la búsqueda de sus seres queridos, una insistencia que no, no, no cesa a pesar de que pasen muchos años, pero que además tienen esa capacidad de comprender eh, que a pesar de las dificultades, es necesario seguir explorando caminos y de seguir insistiendo en la búsqueda de información todos los días para poder encontrar a los desaparecidos y realmente si quieres que te diga algo, si yo sé algo de desaparición lo sé por los familiares, realmente son ellos los que a mí me han enseñado y en ese sentido... El ver el, esa necesidad tan urgente, tan presente, a pesar de que hayan pasado muchos años, me, me ha llevado a mí a estar convencida de que ese dolor no puede estar en manos simplemente del familiar, sino que ese dolor tiene que ser, eh, tiene que llamar a la solidaridad y a la responsabilidad del Estado de dar una respuesta, y eso es lo que a mí me ha impactado todos estos años de trabajo con ellos.
2: Luz Marina Amonzón. Abogada, especialista en derechos humanos y directora de la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas de Colombia, le agradecemos esta charla con Radio Nacional de Argentina.
1: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Diguan.
2: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador, a Diego Rosato y a Cristian Brennan en la producción general. Si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: Por primera vez, cientos de mujeres palestinas dejaron el miedo atrás y están alzando su voz contra un sistema machista que las maltrata impunemente. Es que en los últimos tiempos, al menos 18 mujeres fueron asesinadas por los conocidos crímenes de honor ejecutados por los familiares de las propias víctimas.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
6: La situación de la mujer en el mundo árabe es siempre objeto de debate también dentro de las propias sociedades. Esta semana, cientos de palestinas han salido a las calles para protestar ante las autoridades contra la violencia machista. Los crímenes de honor son comunes en el país lo cierto...
3: Belén, Ramala, Gaza, Jerusalén, mujeres palestinas han tomado las calles de distintas ciudades para protestar contra la violencia machista y exigir leyes que las protejan. El detonante, la muerte de una joven de 21 años que está siendo investigada por la Autoridad Nacional Palestina. Activistas sospechan que podría tratarse de un nuevo caso de los llamados crímenes de honor algo que su familia niega.
6: Esta es una protesta contra el patriarcado, contra nuestros valores culturales que nos dicen que los crímenes de honor están bien, que el acoso está bien, que las vidas de las mujeres importan menos y que nuestra sangre se abarata.
3: Amal Hayat ha participado en varias de esas protestas. ...con carteles en los que podía leerse... ...ya es suficiente o justicia para Isra Israel, el nombre de la joven... ...que está protagonizando además una campaña en las redes sociales... ...para que su historia no caiga en el olvido.
6: Esta protesta sirve para recordar también que todas somos palestinas... ...pese a las barreras físicas y no físicas... Toda mujer palestina que es asesinada, violada o golpeada es mi hermana y es mi responsabilidad que su historia sea escuchada, así que estamos aquí unidas. So
3: Isra murió después de publicar una fotografía suya junto a un hombre sin estar oficialmente comprometidos
6: Estamos aquí, vamos a hacer que se escuchen nuestras voces, les guste o no No me voy a marchar a ningún lado porque mi vida no vale menos que la tuya
3: no existen estadísticas oficiales, algunos casos ni siquiera se investigan, pero según la Unión General de Mujeres Palestinas, al menos 18 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por familiares en esos que se han venido en calificar asesinatos por honor
6: uh, of... en términos de prevención tenemos un largo camino que recorrer porque aquí existe la cultura de culpabilizar a la víctima tenemos que enfrentar además los discursos religiosos los hombres en la calle creen que nuestros cuerpos les pertenecen ¿por qué tiene que seguir siendo esa la norma? Norm.
3: y un código penal que activistas como Ajla Malwash consideran insuficiente
4: como mujeres palestinas decimos que ya es suficiente, no podemos seguir sin contar con leyes que hagan justicia y nos protejan. Queremos un sistema legal moderno para las mujeres que llevan décadas luchando junto a los hombres por nuestra causa.
6: Las leyes que tenemos en los territorios palestinos no protegen a las mujeres y no castigan a nuestros agresores, a nuestros asesinos. En muchos de los casos no llegamos a saber qué pasó cuando algún perpetrador es detenido le condenan a dos o a cinco años y para nosotras no es suficiente, no para alguien que ha arrebatado una vida.
3: Mientras en otro cartel una mujer palestina ha escrito «Intentaron enterrarnos, no sabían que éramos semillas». Una vuelta al mundo,
1: por la radio de todos.
2: Decenas de alcaldes franceses de todos los partidos políticos libran una batalla contra el glifosato. Decididos a proteger sus territorios, lanzaron decretos que prohíben el uso de pesticidas en varias zonas rurales y urbanas. El gobierno, en tanto, abrió una consulta pública para prohibir las fumigaciones agrícolas cerca de las viviendas.
1: Radio Francia Internacional.
5: Los céspedes ya no son uniformes como antes. Los dientes de león, el trébol y otras malezas han tomado su espacio y no es raro encontrar una planta de tomates entre las flores. Pero el efecto para la biodiversidad salta a la vista
0: nosotros lo vemos muy claramente los insectos vuelven, las lombrices vuelven a aparecer en los suelos al no usar estos productos químicos la fauna regresa a los terrenos y claro, es mucho mejor
5: ahora otros actores también tendrán que poner el hombro para quitar la maleza el alcalde centrista Philippe Laurent decretó en mayo la prohibición del glifosato y los pesticidas en todo su municipio. En su mira, los jardines comunes de las copropiedades y las vías de ferrocarril, que hasta ahora no están contempladas en la ley. Philippe Laurent.
7: Hoy todos conocemos el peligro que representan estos productos químicos, en particular con las investigaciones que se han hecho sobre el glifosato. No hemos realizado ningún estudio específico sobre la población de zoo so, pero gracias a experiencias que se hicieron en otras comunas, sabemos que tanto en comunas rurales como en urbanas e incluso en poblaciones que se pensaban protegidas por vivir lejos del campo, pues se detecta una presencia elevada de estos químicos en el cuerpo, por por eso hemos decidido aplicar el principio de precaución. Es un peligro para la salud pública en el futuro.
5: En las últimas semanas en Francia, más de 50 alcaldes han adoptado decretos similares. El primero que lanzó esta batalla contra los productos fitosanitarios fue un edil de Bretaña, en el oeste de Francia. Prohibió el uso de pesticidas en terrenos a una distancia inferior a 150 metros de casas y lugares de trabajo. Frente a la repercusión mediática que recibió el llamado de este alcalde, el presidente Emmanuel Macron le respondió en esta entrevista con el portal Convini.
1: Pienso que la solución no es tomar un decreto ilegal, sino movilizarse para cambiar la ley. Lo hemos empezado a hacer. Pusimos en marcha un sistema para reducir progresivamente los pesticidas. Lo cierto es que debemos ir hacia una regulación de las zonas de fumigación de pesticidas. Pesticidas. Lo hemos visto con poblaciones que viven cerca de los viñedos o de otros cultivos donde hay muchas fumigaciones. Tienen consecuencias para la salud pública. Nos toca ahora modificar la ley, conversar con los agricultores y productores para que puedan seguir trabajando porque esto tiene un costo para ellos. Es algo que hay que hacer muy rápido. Por eso apoyo al alcalde en sus intenciones, pero no puedo estar de acuerdo cuando no se respeta la ley es normal.
5: El Estado argumenta que regular los productos fitosanitarios no es competencia de los municipios, sino del Ministerio de Agricultura. Por eso, en distintas regiones, los prefectos, que son los representantes directos del Estado a nivel local, demandaron a los alcaldes rebeldes ante la justicia. Este movimiento de desobediencia responde a una exigencia de la mayoría de los ciudadanos, explican los alcaldes. A pocos meses de las elecciones municipales de marzo de 2020, se acuerdan también del auge del Partido Ecologista en los últimos comicios europeos. Philippe Laurent es también secretario general de la Asociación de los Alcaldes de Francia.
0: A
7: los argumentos del Estado contestamos que, como alcaldes, nuestra responsabilidad es garantizar la salud, la salubridad y la seguridad públicas en nuestros municipios. Nos dicen que nosotros tenemos que actuar frente a los problemas de inseguridad. Listo, lo haremos para la seguridad pública, pero también para la salud pública, puesto que ustedes no actúan suficientemente.
5: El gobierno anunció la apertura de una consulta pública y propuso prohibir las fumigaciones cerca de las viviendas en una franja de 5 a 10 metros según los cultivos, una distancia mucho menor a lo que pide la mayoría de los alcaldes antipesticidas. Una
1: vuelta al mundo en una semana.
2: Finaliza de esta manera Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.